0: Aqui
1: é no me pode. Simone, tá me ouvindo? Nós estamos ouvindo
0: direto
1: você. <risos> Olá, boa noite, bem-vindos. Olha, uma das fábulas mais inquietantes de La Fontaine foi uma versão que ele fez de Esopo do século 5 antes de Cristo, e que buscava... É ensinar a importância do trabalho, da previdência, mas só que com o tempo, hoje ela pode nos servir para entender a origem de uma incompreensão e o preconceito que vem como consequência, incompreensão do trabalho, a cigarra e a formiga. A formiga fica na bronca com a cigarra, acha que ela só só ela que trabalha, que a outra fica cantando, que cantar não é trabalho. E quando chega o inverno, a formiga não dá nem comida, nem abrigo à cantora cigarra e a deixa morrer do lado de fora, entanguidinha de frio. Mas, criador genial que era o nosso Monteiro Lobato fez uma versão diferente da história em que a formiga acolhe e agradece a cigarra pelo canto que torna mais leve sua labuta, sua ralação. Bom, isso muitos anos antes de a gente ouvir na voz de uma delas que a formiga é a melhor amiga da cigarra. Então hoje vamos ouvir a história na versão da cigarra mais famosa e amada do Brasil, Simone. É.
0: Olá! Tudo bem, Pedro? Como é que tá?
1: Tudo bem, minha cigarra, feliz de estar com você. É, Também. Então. Essa. Se a gente considerar essa pandemia como um inverno, no inverno da pandemia, ficou evidente que formiga nenhuma aguenta sem ouvir o canto das cigarras, né? Muito sábio esse verso. A Formiga é o melhor amigo, é a melhor. É amiga a melhor amiga da cigarra. É, é assim que tem que ser, é isso mesmo, porque está havendo uma incompreensão dessa dessa complementaridade, né, entre formiga e cigarra. Então, a ah, cigarra, quem seríamos nós? Que seria da gente nessa pandemia sem a arte? Você agora? Inclusive, está ah. religiosamente, todo domingo, fazendo live. E foi uma conversão meio súbita, as redes sociais que, que nunca foram bem a sua praia.
0: Como é que se deu essa conversão? <risos> Para mim foi a salvação, fazer as lives. Eu não entendia absolutamente nada de internet, de, de telefone, de celular, de tablet, nada. Era um, foi um tiro no escuro, assim, que a gente que a gente fez né, e continua fazendo. Então, a, a primeira live, fazer a primeira live foi muito difícil. Eu não tinha nenhuma condição. Eu estava em cima, assim, acoplei um telefone numa mesa de massagem que ficou em minha casa e aí eu comecei a fazer o meu barraco. Era uma uma coisa que guarda tampa de panela prendendo o celular, mais uma, um, uma, um lixinho que, que foi em cima da mesa de massagem para chegar à minha altura. É, e eu não tinha BGs, né? eu toco o violão bem mal e comecei a fazer. Falei, bom, a vontade que eu tenho de falar para as pessoas, de cantar para as pessoas é, e de me salvar foi maior do que tudo o diálogo
2: aqui onde está olha o ipad isso aqui para não correr meu retorno os, os livrinhos uma então mesa de massagem foi aproveitada olha então... <risos> para isso gente Olha isso aqui. Ah, o estúdio, maravilhoso.
0: Você sair de um palco e cantar para o celular é uma loucura isso. Eu não tinha a menor, não tenho intimidade com essas coisas. Vamos lá, você é,
1: tá com um bocado de data redonda agora, né? Você fez 70 anos. Já fez, uh -huh. né? Já e fiz. E 50 anos de carreira. Agora. Aí ah, vai
0: daqui a pouquinho, daqui a dois Daqui três, a pouquinho. É? É, daqui a pouquinho. E é
1: uma hora que você para para. Em geral, essas datas redondas nos inspiram a fazer um balanço da vida. Você está fazendo algum reexame desse passado? Ou esse exercício mesmo da pandemia, tudo isso já é, levou você a,
0: a pensar nisso? Eu, eu sou uma pessoa que eu vivo hoje, o agora, o momento. O amanhã, não não sei, e também sempre pensei dessa maneira. Ah, e, o, e o hoje, para mim, é exatamente exatamente o agora. Eu coloquei toda a minha energia
1: nisso. Mas olha, eu sei que você vive agora, mas vamos agora curtir um momentinho de nostalgia, falando de uma paixão é, que em que você brilhou, que foi muito importante na minha vida também, o basquete. Olha essa foto, que coisa mais linda, você é. e as meninas. A praia é de Copacabana, essa praia, será?
0: Essa praia é Ipanema.
1: Essa foto agora está promovendo um documentário sobre essas mulheres incríveis da seleção que disputou o Mundial de 71, ah, no Ibirapuera, em São Paulo. E o um documentário é lindo, está disponível na, na internet, foi dirigido por Ellen suki e Silvia Espolidoro. Silvia Espolidoro trabalhou na Globo, foi a primeira assistente de estúdio da Globo. Simone ia jogar esse campeonato, mas aí tor foi torção feia de pé, a fratura no tornozelo?
0: Foi no último dia de treino lá em Petrópolis. Eu subi para um jump, um jump, né? E cair em cima do pé da, da Odila. Era um treino, o um último treino da gente. E ali pare... teve, assim, um desabamento de... Sabe quando desaba o seu sonho? Meu sonho naquele momento. E eu vi... Eu... eu... Desabou, cara. Eu fiquei assim, eu fiquei sem morte, eu fiquei sem chão aquele dia. Naquele momento, né? Mas a vida quis que a minha vida mudasse.
1: É, pois é, e de uma maneira... Bom, antes da transição à música, então, eu presumo que você estava na arquibancada nesse momento aqui. Brasil, Japão, faltando um segundo para o jogo terminar. Japão, um, um ponto
0: na frente. Mas eu estava no, banco. Na eu tava tava no banco?
1: banco.
0: Eu estava ali no banco. Eu estava ali, mas é mal. Né? Eleninha, esta...
3: Cara, é lindo. Acho que é muito pouco isso. que a gente valoriza essa geração anterior é da nossa. Muito, muito pouco. Eu aprendi muito com elas. Elas ah,
2: são gênios, né? Maravilhosas. Delci, Maria Helena, Heleninha. Tava lá Elzinha, tava lá Rosália, Norminha, Marlene, Nilza, Laís, Zodila. Eu joguei com todas elas. As jogadoras que foram convocadas foram 14. Né? que tem aí você tem a Cleonice e a Simone que hoje é cantora foi um campeonato lindo a jogada que houve aquela lateral contra o Japão aquilo ali foi de gênio né porque era Maria Helena Nilza Sexta não tinha tempo dois segundos que foram
3: e aquela bola foi que salvou Brasil Deus. né foi a bola de Deus a gente, a gente chama isso que a Helena disse é verdade. A gente chama sempre a bola de Deus ou a bola do mérito. Né? Porque aquela bola entrou e a gente seguiu em frente porque nós lutamos
0: muito.
1: Muito legal esse filme, viu? E muito importante lembrar essa história. Né? Mulheres
0: pioneiras vocês eram. Né? É, é como se eu estivesse lá, como se eu estivesse lá neste momento de ver a jogada, era impensável né, a gente ganhar naquele momento. É, dois segundos e tinha que ser tudo perfeito, e foi tudo perfeito. A bola saiu das mãos de Maria Helena, que caiu nas mãos de Nilza, que fez a... foi, lindo.
1: foi lindo, foi lindo, foi lindo. Se você tiver que resumir a sua transição do basquete para música, uma frase breve em poucos
0: nomes, quais seriam? na hora certa. Porque aconteceu, aconteceu de uma maneira totalmente inesperada, e eu queria, mas eu não sabia o, o qual passo. Um dia, eu sou professora formada Educação Física, um dia eu estava na minha salinha, da, da, eu não, eu não, não, está, não ficava numa sala dos, dos professores, junto com os professores, eu tinha uma sala separada, porque era perto da quadra. E um dia eu estava na minha sala, sabe aquela confissão que você faz para você mesmo, num momento que... Eu, disse, eu adoro isso, mas não é isso que eu quero. Eu, eu quero outra coisa. E ali, eu, eu larguei o que eu tinha. Eu tinha um fusca, eu morava na casa da minha mãe, dos meus pais, minha vida estava toda certinha dentro do meu daquele meu mundo e eu não tinha problemas com nada era uma pessoa feliz até certo ponto mas quando a música entrou na minha vida é isso aí que eu quero vou ver o que é que vai ser ninguém sabia nada né então eu lembro muito bem eu eu resumindo para você é você jogar a bola para a cesta a bola caiu e você pegou o microfone. O que caiu foi o microfone. A cesta foi feita e veio o microfone. Exatamente isso. Lindo. E eu amo o esporte, hein? Tava tudo tão
1: é, bem escrito pelo destino que logo na primeira trilha sonora que Simone gravou para o cinema, antes da televisão, em 1976 foi logo um clássico instantâneo foi o que será de Chico Buarque para Dona Flor e seus dois maridos de Bruno Barreto vamos assistir aqui Simone batendo papinho e levando um certo sabão do Chico Buarque vamos ouvir
2: ah, o que não tem receita nem nunca terá o que não tem juízo tamanho <risos> é bom porque a letra tem várias letras que pode pegar. lembra quando eu conheci você? lembro é. lembra que fui gravar uma uma musiquinha chamada o que será? uma porcaria que ele fez assim <risos> de repente aí eu tava gravando bom, quando eu entrei no estúdio eu vi o Chico Bicho, eu tremia dos pés à cabeça aí eu comecei a cantar o Francisco me passou assim a, a música eu botei a letra aí eu comecei a cantar né o que será, que será que andam suspirando pelas alcovas? Ah, é, aquela ele mania, Ele parou né? e falou, mania? <risos> e falou, você falou assim, assim, mãe? Eu falei, que, que é? <risos> Aí ele falou assim, não é alcovas, não. Eu falei, não. Ele falou, não é alcovas. Eu falei, que eu sou baiana. Eu falei, mas nem por isso tá errado. É, Vou né? tocar eu pra vocês.
3: Romântico.
1: Ai, ah, que Essa,
0: maravilha! Muito
1: bom! Essa imagem sua com o Milton, que intimidade!
0: Ai, meu amor! Que coisa amor. mais
1: linda! É. Amo, é. Vem cá, o, o, o Milton compôs a música que deu a você o título de Cigarra porque você pediu mesmo uma canção para cantar?
0: Pedi, pedi. Eu, eu só queria... É, fazer, dar um adendo. Uma eu soube recentemente que foi bituca. O Chico tinha dado a música, a tinha dado a música, o que será, bituca. Eles queriam fazer a gravação ontem. Então, eu estou te falando uma coisa que eu soube. Tá. E o bituca, como eles pertenciam a gravadoras diferentes... É, o Bituca disse, olha, tem uma, uma pessoa aí que... Porque vocês não dão essa música para uma baiana, a gente já se conheceu. Olha, que ser humano, entendeu? E fora isso, quando eu vi o Bituca pela primeira vez cantando ao vivo no Teatro Gazeta, eu enlouqueci, literalmente eu enlouqueci. E esse amor por ele vem... De muito tempo. E nós nos tornamos amigos. Eu também tenho uma historinha para contar, se você deixar. Por favor. Eu, eu, eu estava em, em Taipu, na, na casa do meu irmão, e eu estava fazendo um disco, que não tinha o nome Cigarra, tinha várias músicas, estava faltando o título do disco, do, para o LT, né, naquela época. E eu fui fazer assistir no banheirinho, um por um, na casa do meu irmão e tava lá fazendo xixi eu ouvi uma voz um cigarro. eu ouvi três vezes é... na terceira vez eu saí correndo eu falei meu deus é o deus! é o nome do disco eu recebi o nome do disco eu fiquei eufórica ele lig... imediatamente eu fui para casa voltei para casa liguei pro Vituca eu falei Vituca aconteceu isso 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 comigo neste exato momento e faz uma música para mim? Coisa. E aí ele pediu o Ronaldo, o que ele fizeram, Ronaldo Baixo. Essa é a, é a história real. Nossa,
1: que lindo, que, que coisa mágica, né? Cigarra fez parte da trilha da novela Cara a Cara, da Band em 79, você teve 50 músicas, 50 músicas suas incluídas em trilhas de televisão. É, alguma que você lembra, assim, de cabeça agora? Algumas importantes?
0: Há muitas, né? Jura Secreta, toque é, não são sinceras, eu não sei, é, muita face a face, muita coisa, o próprio que será, começar de novo... Começar de novo, começar de novo, de
1: aconteceu aquele negócio que a imagem e a música ficaram uma coisa só. A, a, a música genial do Ivan Lins e aquela coisa genial do Daniel Filho, com aquela atuação uhum. extraordinária da Regina Duarte. O que acontece quando a imagem, a música e a canção... O que, que faz isso acontecer? A
0: gente não sabe, mas é aquele... É aquel, quando, sabe a estrelinha? faz assim, aquela gotinha d'água que, quando bate, vem, vem aquela luz, tudo conspirou, tudo conspirou, deu certo, tudo deu certo, o Denis Carvalho, o Daniel Filho, o momento, o, o, do que se tratava, né? a mulher, a música...
1: É misterioso, né? E, é, misterioso, e, é E até, o, até hoje, né? Essa música é um avatar dessa ideia é. de emancipação feminina, né? Uh -huh. da, da mulher brasileira.
0: Da mulher brasileira.
1: Mas olha só, não são só homens e mulheres brasileiras que adoram começar de novo, não. O maior arranjador vivo do mundo, o Quincy Jones, ele, é, ele disse que é essa música que ele quer ouvir na hora de virar a estrela. Olha só a Quissy Jones falando isso.
3: You know a lot of Brazilian singers and Brazilian musicians. Right. And Simone. <laughs> She destroys me so I just adore her Belleza pura <laughs> She's beautiful She's so beautiful And it's incredible Because when she sang With us over there We were so thrilled And she wore this Beautiful white hat suit You know Almost see-through And my rhythm section Almost had a heart attack <laughs> But she's so wonderful And emotional And sensual And you know, when she knows She knows how I feel about her she's wonderful Wonderful If by chance The world were to end tomorrow And you had the chance to listen uh, the only one more song, what the song would be? Well, you, you have to give me two because I'm a little older so I need two. Okay. <laughs> <laughs> um without question, it would probably be you no know, it would be it would be Miles Davis, Miles Ahead, the whole album. I, that that's one piece for me. <laughs> <not> a song. <laughs> that, that's one song. Right. The <laughs> other one would be Como de novo com Simone, com Simone, yes, I mean that, it gives me, it makes my hair rise.
1: É Brincadeira não, hein? É. Vem cá. É Quando você foi conhecer o com Jones pessoalmente, o encontro não se deveu não se deu devido a uma tremedeira é.
0: de suas pernas, não? é, teve um terremoto. Eu cheguei em Los Angeles no dia e... E na madrugada deste dia, houve um terremoto gigantesco. Eu estava... Eu fui, fui lá agradecer ao Quincy. Né? Cheguei na casa que, que o Zé Maurício estava. Tinha uma caixa assim, gigantesca com toda a obra do Quincy John é, Vários presentes para mim. Eu tinha uma, uma gravação no dia seguinte com a... que Wilson. Alguma coisa assim. E, mas o terremoto não esperou e nunca mais voltei mas encontrei com ele várias vezes aqui no Rio de Janeiro várias vezes e ele sempre fala assim Simone vem aqui eu falo não vou não treme ele fala ele dizia assim, mas aqui não tem não tem tornado eu falei, não vou não vou tornado você sabe que vai acontecer o terremoto você não sabe foi a pior experiência que eu passei na vida nesse dia é a sensação de impotência total você não sabe para onde vai, porque neste caso, lá em Los Angeles, eu vi prédio inteiro entrar, sumir, aquelas freeway, todas as fontes, todas para cima, fogo, não tinha luz, eu não conseguia ouvir nenhum barulho. Talvez uma garotada
1: não saiba disso, mas nos anos 80, Simone, nem Roberto Carlos vendia tanto disco quanto Simone. É, vamos ver uma imagem de 82, no Morumbi, que dá uma bela e é muito comovente e dá uma bela medida da conexão de Simone com o público. Para não dizer que não falei de flores, acabou sendo uma música que ficou desgastada. Hoje é uma música desgastada. Esse calor que a gente tem, essa, essa vibração, essa coisa linda, hoje é difícil. Uma música que ficou desgastada foi Então é Natal. Por que, que uma música se desgasta? Por que, que aquilo deu certo e deu errado ao mesmo tempo? Não sei.
0: Ah, eu acho que existe. Eu sofri bullying com, com o Então é Natal. Aconteceu uma coisa inédita no Brasil, porque não, não existia um disco falando, sendo cantado com músicas natalinas. E essa música que foi que nem... Aconteceu um boom. Aconteceu, entendeu? Aconteceu, você não pode dizer não a uma, a uma coisa que foi cancelada pelo brasileiro. Porque depois a música tocou tanto que é, uma geração que não conhecia, não me conhecia, não conhecia a mim, não conhecia a minha história e muito influenciada por pessoas que não queriam que acontecesse esta coisa boa que aconteceu comigo, porque tem vezes, tem, tem pessoas que têm raiva do sucesso do outro. Tom Jobim dizia isso. O brasileiro é proibido de fazer sucesso. Então, a questão é me pegaram para Cristo? Me pegaram para Cristo. Por que, que eu não posso cantar músicas de Natal? Por, o que, que me proíbe de cantar música de Natal? Por que, que, por que proibir uma música de ser tocada? Cara, proibir uma música de ser tocada. Que espírito ruim é esse?
1: Não, a reação desproporcional só atesta o seu tamanho também. Você já, já passou por isso. Deixa para lá. O, 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 Não, a frase mas eu, do Tom eu fico Jumbi assim. É, o ah, sucesso
0: no Brasil é ofensa pessoal. É uma, festa, é uma ofensa pessoal. É, é. Eu fico assim, eu fiquei, é, fiquei indignada com alguns, inclusive, colegas meus. Né? Ah, mas cantou, um, 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 cantor, fez um disco de Natal. So e daí? Qual é o problema? Qual é o problema de eu cantar o que eu quiser? Música? Preconceito? Que isso? Eu não tenho... Eu fiz e faria... É uma pena que o disco, assim... Ele foi conhecido por uma música. Tem mais 13 lá. E depois várias pessoas tentaram fazer... Fizeram discos de Natal. E, e com músicas natalinas. Que bom, não faz de carnaval, não faz de, de festa junina, por que não? Todas as
1: músicas que a gente está ouvindo durante esse programa, a gente tem que agradecer o Ricardo Leão, produtor aqui, musical do TV. Tá aqui, meu companheiro, aqui. Acompanhando a Simone aí nessa empreitada. Simone, para a gente arredondar um pouco é, esse momento, vou usar uns versos de um dos seus maiores sucessos. É, depois da, dessa tragédia da pandemia, como será o amanhã? Como vai ser nosso destino?
0: Nós temos passado por tantas dificuldades. né O brasileiro tem passado por momentos muito difíceis. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Isso já... Mas o país... As cidades... O Rio de Janeiro é campeão, né? Rio de Janeiro é um... Rio de Janeiro, ele continua lindo porque Deus quer. Eu gostaria que fosse tudo bom. Eu gostaria que, que houvesse vergonha na cara. Eu gostaria que, que o representante que está no, no, no Congresso que está na política, não roubasse. O que uma pessoa precisa para sobreviver? Não roubasse uma merenda escolar. Eu gostaria de ver isso. Um eu gostaria que o cara não roubasse o aparelho e faz com que o outro precise respirar para não morrer. Eu gostaria de ver isso. Eu não sei se, se eu queria conhecer pessoalmente uma pessoa assim e olhar no olho, nos olhos dele, para perguntar se ele não tem vergonha na cara. Eu tenho se raiva abre. de uma pessoa assim aflora é. um sentimento dentro de mim de indignação, de raiva, do cara roubar e não ser punido. É isso. É, 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 é que eu não tenho... As minhas palavras faltam porque, porque a emoção que vem não é uma coisa boa.
1: Muito obrigado, Simone, pela conversa, pelo seu tempo, pela, pela dádiva de passar esse tempo com você.
0: Obrigada com Deus, muito obrigada, se cuide e se cuidem obrigadíssima
1: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou, até lá